0: I februari 2020 släppte jag en dokumentär om fotbollsspelaren Daniel Daya Sjölund. Jag ville göra hans karriär men även hans åländska stjärnstatus rättvisa. Så jag samlade på mig mycket material och då menar jag också mycket material. Men trots det långa formatet som en dokumentär är så blev det kort med tanke på hur mycket material jag hade samlat in. Därför kommer intervjuerna som gjordes till dokumentären att ges ut som extra material men som i ett poddformat. Det kommer fortfarande följa samma form av kronologisk kurva som började i Pålspöle via England och Sverige för att sedan återvända hem till Åland igen. Men nu så blir det längre snack med fler människor som har varit en del av Dias liv och karriär. Och som vanligt så måste vi börja från början. Vad är ditt första minne gällande fotboll?
1: Det är väl från... När min pappa var tränare och jag hängde med brorsan och hand på, på träning och, och tränade med, med hans lag i Grällsby ute i Finstra Och även eh, Det fanns ett sånt här Vad ska jag säga, så, som ett tält ungefär som man spelar i när man var Mindre när, när det var vinter och kallt De Finns i lite större format idag. Upplåsbart skydd på något sätt. Nu är det på en full stor konstgräsplan men då var det, ja, var det
0: grus då kanske. Mm. Blev du direkt intresserad av fotboll då? Eller var du intresserad kanske innan det?
1: Ja, intresset har alltid funnits. Och sen har det funnits i familjen också. Med att både mamma och pappa spela och... Säkert äh, sett en del fotboll både live och, och på tv och sådär, men äh, sen tror jag också som att, att ha ett äldre syskon som spelar så, så gör också att man äh, att, att intresset kommer därifrån också, att man, man är med och, och ser upp till äh, storebrorsan då och vill, vill tävla och vill vill vara bättre.
0: Hur såg dina första träningar ut?
1: Ähm, ja, det var ju med ja Färslands lag då som, som var tränare med, med brorsan
0: som är tre år äldre och hans grabbar. Så du fick hoppa in med de som var tre år äldre? Eller hur, hur såg du?
1: Ja, jag spelar väldigt mycket med äldre när jag var yngre eller när jag var i ung ålder själv. Ja, jag, jag kommer liksom inte ihåg exakt hur bra jag klarade av det heller. Men ja, jag har aldrig sett det som ett problem heller. Och kanske man var van också med hemifrån och med, med att tävla med brorsan
0: hur var det att växa upp med två väldigt framgångsrika syskon också som det blev i efterhand? Absolut,
1: som, som mellanbarn också så har jag ju kunnat spela och tävla med, med båda två när, när syrran blev lite äldre också och därav så, så tror jag också att hon har haft stor nytta av att ha två äldre bröder och kunna tävla emot men det, det är klart att det är en, en fördel Jag vill egentligen hela min karriär upp till eh, seniornivå skulle jag väl säga eller eh, sätta upp till brorsan och på något sätt eh, vilja följa hans fotspår och eh, allt med att tävla hemma till att vilja spela i hans lag och, och ta sig från ungdomsfotbollen till seniornivå och, och gå fotbollsgymnasium och, och, och allt sånt Eh, sen, när man blir lite äldre så, så blir det på något sätt att eh, man, man väljer lite olika vägar och det, men, men ändå så intresset har intresset alltid funnits eh, i, i hela familjen och fortfarande så sitter vi ner eh, ofta och, och pratar mycket fotboll och, och ser mycket fotboll ihop
0: det sa Daja Sjölund som alltså växte upp som mellanbarn mellan och Peter och lilla syster Annika som de båda två också blev fotbollsproffs. Men hur märkte pappa Stefan att Daja ville gå i Peters fotspår?
2: Ja, det, det blev ju så i och med att de spelar i sommarlag hela tiden egentligen. Trots att Peter är 80 och Daja är 83. Alltså det, det skiljer ju... Eh, Tre åldersklasser, men de är ju nästan bara två år mellan varandra, eftersom Peter är decemberbarn och han är morschbarn. Så um, aprilbarn är han ju. Han <laughs> 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 <Annika> är mycket <morsbarn>. av <laughs> Så det blir ju så. så uh, ibland så skulle jag säga att Peter kanske drev på honom, att han skulle göra. Och jag tror att de, det är ju så med bröder tror jag att. Man värnar om varandra och det kanske går lättare om man är med varandra. Och då jag hakar väl mycket på, på Peter som var äldre brorsa, Så det är alltid lättare tror jag också att vara mellanbarn när man har någon äldre att haka på så att säga. Man, man är alltid trygg. Man har stora bror med sig.
0: <laughs> var det bara fotboll som ni tävlade i under uppväxten?
1: Vi höll på med allt möjligt egentligen. Jag spelade hockey till jag var 14-15, någonting. Inneband i fridrot, ehm. och Vi ja vi, vi tävlade väl i det mesta tror jag. Och vi, vi tränar ju väldigt mycket fotboll, och, och både i skola och på fritiden. Men även eh, hocken, och så kommer jag ihåg att vi hade som ett. ett Träsk kan man säga, på andra sidan vägen där mamma och pappa bor. Eh, och, och på vintern så var det ju på med skridskorna bara och ut och köra. Skotta lite ibland först. Men eh, så idrotten i sig har väl varit en, en stor del av mitt liv.
0: Du nämnde att du hade ändå sett upp till din bror väldigt mycket. Eh, vad är det som du sett upp till?
1: Han har ju alltid legat före mig och, och han har ju alltid också satsat på fotbollen och, och tagit steg som jag har sett att det, det vill jag också göra. Framförallt då och, och just att eller först ta sig kanske till Sverige och, och gå fotbollsgymnasium och försöka slå sig in i ett A-lag och, och på något sätt var ju väldigt häftigt. Och det är ju samma. Det, det kommer jag ihåg också när jag var bollkalle och tittade på Finström eller IFK när de spelat. Det, det var ju det som var drömmen då. Förhoppningsvis så, så är det väl så idag också. Även om nivån är lite högre så det är ändå, ändå det man vill. Man vill bli bättre
0: man vill ta sig så långt som möjligt. Kan du berätta hur mycket vinnarinstinkt det finns i er syskonskarna?
1: Jag tror att intresset i sig gör att man vill vinna. Jag har ju små barn hemma nu och jag märker ju redan att de också börjar tävla mot varandra och det hör väl till på något sätt. Och vissa vill tävla mer än andra, men har du ett intresse för då, till exempel som fotboll så vill du vinna. Det är det det går ut på på något sätt. Även om man idag Jobbar väldigt mycket med att resultatet inte det viktiga utan det är prestationen, och, och att vi ska utvecklas. Och, och glömma så fort som möjligt det som har varit och, och se framåt.
0: Jag, för jag, jag har hört att när ni spelade hockey och innebandy att det kunde bli att ni försvann i halvtimmar i sträck för att ni blev så avia på varandra.
1: Ja, det är väl klart att det kan ha hänt eh, en och annan gång. Det fi finns väl en del eh, skadeglädje i det också tror jag. Eh, och lite retstickor har väl varit allihopa. Så det, det ser jag väl mer som eh, normalt.
0: Jag tänker att både pappa Stefan och mamma Bodil eh, har lyckats väldigt bra inom fotboll också. Har det varit ett mål att uppnå? Till, att nå deras nivå?
2: Nej, jag, jag
1: har aldrig sett det på det sättet egentligen utan det är väl något som man har insett lite senare hur bra de har varit och hur långt de har tagit sig. Jag tror eh, mer att det är ens egen drivkraft då, och som, som syskon då, och andra kompisar och i ens egen ålder som, som har drivit på det. Och där har jag haft tur om när jag Tittar tillbaka och, och ser på spelare som Janni, eh, eh, Kricke, Tommy eh, som alla var med i landslag och Micca spelar ju många landskamper med också som Tommy och Peter, Lundberg eh, jag har ju också alltid varit med och bott väldigt nära. Så vi har på något sätt både i, i där, där jag växte upp det har funnits väldigt många som är intresserade och, och ja, jag, jag tror att vi har pushat varandra utan att vi har vetat om det. Men även då när man har tagit nästa steg och, och eh, så har det funnits andra som också har varit intresserade och, och pushat varandra och, och en, en vilja att bli så bra som möjligt inom det spannet från kanske 80 Tre till 80, det är, väl, vi, vi är väldigt många eh, i, i de årskullarna som, som har nått långt.
0: Hur var det att växa upp bland så många som var så väldigt ambitiösa och duktiga? Ja,
1: eh, det har ju varit väldigt, väldigt bra. Alltså både för att vi har ett gemensamt intresse men också att vi eh, fortfarande idag är väldigt eh, nära vänner. Och det, det är också en sån här grej som man känner att det är helt normalt. Men jag tror desto längre tiden går så kanske man inser också att man har haft det väldigt bra och haft lite tur på det sättet också. att det har funnits många i sin närhet som har haft samma intresse. Då.
0: För jag tänker att när man kommer upp kring tonåren så brukar ju ofta intressena glädja isär.
1: Som fotbollen eh, har lägga högst upp eh, för de flesta väldigt länge eh, och det är också att jag tror också att man behöver en, en viss del av eh, framgång för att se att man lyckas och, 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 och fortsätta driva på det men också att se andra lyckas som ligger lite framför en eh, att det är hårda jobbet man lägger ner men Ja, så, så blir det kanske mer i en, på en seniornivå. att När man är yngre så blir det väldigt mycket lek och man gör det för att det är roligt. Och, och man lägger ner otroligt många timmar eh, utan att ens tänka på det. Eh, just som jag sa i skolan att gå ut på rasten och spela fotboll, det var en självklarhet. Och det är is på, på planen så har ja, man då på med hjälmarna bara och fram. med Klubborna så ut och köra, man hittade alltid på någonting. Men eh, det har blivit väldigt mycket fotboll eh, i, i
0: lekform på olika nivåer. Då var det alltid ett stort kompising då som träffades och tävlade. Var det bara match då den tävlar Eller var det så här prick, eh, träffa ribban?
1: Ja, allt möjligt. Jag använde mycket plank och skjuta på eller väggar och... Olika tävlingsformer. Kan du det. det? finns ju en där du ska träffa väggen men göra det så svårt då för nästa som är på tur som också ska träffa väggen. Och missar du så åker du ut. Det är väl en, en enkel och klassisk tävling. Sen har du också den där alla ställer sig på, på mållinjen och en som skjuter straff. Och gör man mål så är det en som åker ut, den som var närmast. Och så får man skjuta igen. Och missar man så är det bara att ställa sig som målvakt. Också en, en rolig tävling som jag kommer ihåg.
0: Men var det roligt och var jävlig i de sammanhangen också? Ja,
1: alltså det var samma där att det gick ut på att vinna. Och det var ju det man gick in för. Det var väl sällan tror jag som man gav sig och missade med flit. Men, men där också så, så vill man ju ha en utmaning. att Blir det för lätt så är det inte heller lika kul. Och därav så ska man tävla så drar man sig lite till om man får en
0: utmaning av också. Och en som inte drog sig för att ge Daja en utmaning det var hans
3: barndomskamrat Janne Lyski. Jag minns hur vi lekte på gården hemma hos ja, vid Daniels barndomshem. Då då. Jag var väl där rätt ofta under en, en, en stor del av min barndom och... och det jag kanske minns allra bäst var att vi var väldigt mycket utomhus. Vi, vi hittade på massa hus, men framförallt så spelar vi fotboll. Och, och någonstans så spelade vi mot varandra, mot andra kompisar och med varandra. Och, och, och jag vet att vi, ja, vi nötte, väl ut, nötte väl ut gräsmattan här i, i många omgångar. Och det spelade liksom ingen roll om det var vinter eller sommar. utan Vi, vi körde på oavsett väder och... och Oh, ja, det var mycket fotboll. Vill säga så här, jag tror att vi byggde många, många planker. Jag har byggt många plankor och fotbollsmål i, i mina dagar och, och också tillsammans med och, och ja, de, de, de tenderade att på något sätt, det tog längre att bygga dem och, än att skjuta sönder dem. Att det var, jag tror att våra byggtekniska färdigheter på ett sätt var lite sämre än än vår, vår, våra ja, sparktekniker så att säga. Så, så det byggdes upp och, och, och det raserades ganska, ganska snabbt faktiskt.
0: Men hur förstördes de?
3: Nej det var ju, det, På den tiden gick det utom på att, att bomba som man kallade det, och skjuta så hårt som möjligt. Och, och, och som sagt var våra byggtekniska färdigheter var väl kanske inte de bästa. Så, 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 så planken tenderade att gå sönder och, 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 och så vidare.
0: Alla som jag har pratat med har ju beskrivit
3: dig som väldigt ödmjuk och så,
0: men du har en vetstick ådra i dig. Ja, eller som
1: som barn i alla fall. Så, så har det alltid funnits. Men där tror jag också att jag har lärt mig lite av min storebror. Som han också alltid vet vilka knappar han ska trycka på. Och, och syrran har väl också fått kämpa lite med, med oss två. Det är också något som jag ser som helt normalt och en, en del i uppväxten. Så. Men det, det har blivit mindre och mindre genom åren. Man blir äldre och, och lär sig och försöker föregå med gott exempel. och Ännu mer nu med, med egna barn. Eh, men jag ser ju på dem också att det, det kommer mer och mer och, och det är fullt naturligt. Men man får på något sätt försöka säga till när, när det Gå för långt. Det tycker jag även i eh, fotbollen att just som jag sa att man, man lär sig att, att bli lite mer känslolös. Att vinner man och, och spela bra så ska det ändå tonas ner på något sätt för det är en ny match om några dagar igen. Och samma förlorar du så ska du släppa det och, och gå vidare. Att det är fokus på, på nästa träning och nästa match. Vilket jag ibland kan tycka att är lite Tråkigt också, men det är ju det bästa. Det, det, det fanns lite mer känslor när jag var yngre och, och ibland saknade det. Men eh, jag vet ändå att innerst inne att, att det bästa för att kunna prestera i nästa match så är att hålla sig lite neutral. Det, det är också en acceptans att jag ger allt jag kan. Jag gör mitt bästa. Vi förlorar idag. Okej, okay. det, det är okej. Okay. Jag vinner ingenting på att gå runt och vara sur i två dagar. Kände du att du ville bli proffs? Ja, det har väl alltid varit ett steg på något sätt att försöka ta sig så långt som möjligt och här var det väl att ehm Finnström och IFK och komma in i ett A-lag, det var ju drömmen på något sätt, men sen när man var där så det, det finns ju mer och och jag kom in i pojklänslag och, och man såg att det fanns en, en möjlighet att, att ta sig ännu längre. Då är det väl inte heller lika vanligt att flytta utomlands och, och spela, eh, men att speciellt då som min, min brorsa flyttade till Sverige, till Uppsala och gick fotbollsgymnasiet där, att det var också ett steg i, i den riktningen att få träna fotboll på skoltid eh, och även då spela med ett ännu bättre lag. Sen är det klart att med karriär, det, det gick ju rätt fort eh, framåt och, och mitt i allt så fanns det eh, andra alternativ som, som man kunde hoppa på. Då var det ju också en, en fråga om hur, va, vad jag vill och, och hur, hur vilket som är nästa steg men ändå på något sätt en, en drivkraft att alltid bli bättre och nå så långt som möjligt. Så, så det har alltid varit naturligt för mig.
0: När Daya sen är omkring 14-15 år så går han tillsammans med Janni Lyski upp till seniorlagsfotbollen i IFK Mariehamn som då spelade i Division 2. Per Lövkvist var lagkapten i det laget då.
4: Jag själv flytta till Åland eh, hösten 97, Så att det var ju då både han och Janni Lyski började träna med A-laget. Det var just den vintern 1997-1998.
0: Hur gick snacket bland spelarna då när så unga spelare vi kommer in? Jag vet inte
4: men de, de, var, de, var, ändå, de var ändå långt komna ändå liksom i sin utveckling eller man ska säga att de, det var svårt att tro att de var 15 år egentligen. bägge två. De var så pass duktiga redan då. Om jag inte har missminner med så, så var de ju till och med till med i 82: årnas landslag. Fast de bägge två är 83 er då. Så att de, de var duktiga. Det var de. Hur
0: märktes det att de var duktiga?
4: Ja, nej men. De, de var ju. Det märktes att de, de hade boll i sig. Och, och jag menar att de, de förtjänade att vara med också. Om jag uttrycker mig så. Jag jobbade ju själv åt. var ju anställd av klubben då när jag kom hit. På ungdomssidan. Så att eh, jag tränade just den årskullen. 82-83 så att första året så var det väl så att de bägge spelade egentligen mest med det här laget, B-juniorer i Finland då medans eh, andra året sen så, så Daja tog väl kan man säga en ordinarie plats ordentligt då till 99 egentligen så att ja Men minst du första träningen som ni hade ihop Nej det kan jag inte säga att jag gör men jag, jag, jag kommer ju ihåg väl att, att man, ändå var, man var ändå var jag var imponerad av att de var så pass bra liksom att det var som jag sa det var svårt att tro att de var 15 de hade knappt fyllt 15 år till och med.
0: Men jag tänker som gammal spelare i laget mm. Mm. och det kommer upp sådana små glin som det blir i det här fallet <laughs> Då måste man väl ändå vilja trycka till De och visa att det här är stora grabbarnas liga. Ja,
4: det ska vi inte säga direkt. Men det är klart, in, inte vill man väl ge någon, 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 någon fördel heller på det sättet. Men jag har ju en bakgrund Själv När jag var ungspelare att jag kom också tidigt upp i A-laget i, i, i min klubb i Sverige där jag kommer ifrån. Då, då var jag också där runt 15-16. Så att eh, jag, vet, jag, jag vet nog hur, hur det är då. Att... Fast jag skulle säga att de, Daya på det sättet och även Jenny också var ju mycket mer fysiskt mognare än vad jag skulle säga att jag själv var till exempel. Ja.
0: Kan, kan du utveckla med fysiskt mogen?
4: Ja, alltså de, de var starkare och, och, och snabbare på det sättet. Har du någon tydlig minnesbild av Daya? Att han gjorde något på någon träning eller match? Jag kommer ihåg Uh, då säsongen 99, då, då det slutade med att vi kvala till, till ettan. Men jag var ju med halva säsongen eftersom han, han och Janne började ju skolan i, i Sverige och, och då började de bägge två med BP så att, uh, uh, han gjorde väldigt mycket mål, kommer jag ihåg <coughs> den våren och, och var väldigt betydelsefull och jag brukar säga att hade vi haft han kvar hela säsongen så, så har vi säkert vunnit den här serien också. Men jag brukar säga samtidigt att, att det kanske var bra på sitt sätt. För vi hade ett ganska eh, man säger rutinerat många äldre i laget. Så, så det gjorde kanske att när vi inte steg så, så blev det en form av generationsskifte. Och det tror jag var bra också. Det var de killarna som tog laget upp i legan sen. Så att, det får man väl säga att det var bra.
0: Men när du tog steget upp till eh, Överkommariehamn, till A-laget, kändes det som ett rimligt steg? Ja. Um, du var redo? Det,
1: ja, det tycker jag. Jag kommer, alltså, jag kommer ihåg att vi, vi mötte ju andra åländska lag och vi mötte a laget bland annat i lite inomhus eh, och, och jag tycker att vi vi låg ju efter men inte allt, eh, allt för långt efter. På något sätt ta sig upp och utmana dem kändes också som ett eh, ett steg som, som inte var allt för långt borta
0: ändå. Jag tänker i samma veva här så är det ju 14-15 så är det ju ungdoms och pojklanslag. Hur, hur såg första uttagningen ut till det? Alltså jag var
1: på sådana här talangläger kommer jag ihåg. Hur uttagningen för den går till har jag ingen aning om. Men det har man väl insett nu också att de som tränar oss då var säkert en hel del eh, tränarkurser och, och annat som, som var där. Och det har ju varit väldigt mycket i Erik eller Finska Bosan kan man säga. Men det börjar ju egentligen innan själva uttagningen för pojklänslag så har vi varit på de här talanglägren då innan när man var 13-14 kanske. Ja, men sen efter det så är man väl på något sätt på deras radar och det är klart att att slå sig in i ett eh, seniorlag när man är 15 så, så det är det väl klart att det på något sätt syns eller hörs någonstans. Det är säkert så att eller jag vet att eh, som tränare och förbunde och förbundskaptener och har ju mycket kontakt med varandra också. Återigen så, så har jag haft spelare som, som är äldre än mig som har slagits in i pojklandslag och ungdomslandslag också. Så det har också varit en, en drivkraft att, att ta sig in där. Men började du med distriktslag? Ja, det finns ju en, en kupp som man spelar dem med Åland mot andra distrikt som alltså Åbo, Helsingfors och allt möjligt. Hur gick det för er där Sådär tror jag. Eh, jag har ingen minne av att vi har tagit oss allt för långt i, <laughs> i den kuppen. Oavsett ålderskull.
0: Men då så är det åldersindelat. Då är det 83 83erna som det gäller. Ja, precis. Mm.
1: Så, så den har väl ändå varit med att spela med äh, ja, 83, 82, 81 och 80
0: kanske. Men du var med äh, även på de som var tre år äldre då? Tve, fyra.
1: Ja, Åland är rätt litet också så <laughs> måste få ihop ett lag. Um, ja, men äh, det, det, var en, en, det var väl en start kan man väl säga på att, att faktiskt få testa spelen mot de bästa i ens egen ålder. Och tittar man på en som eh, Mikael Forssell till exempel som alltid har stint mål för, för Helsingfors då, i den här kuppen och tar sig upp i Arlands lag och, och till Chelsea kan ju sen. Så det var ju väldigt häftigt då, att få möta sådana spelare
0: då också. Men har du alltid i alla fall i din ungdom spelat förvärld?
1: Jag spelade in i mittvältare när jag var riktigt ung. Sen när jag spelade med lite äldre så spelade jag ganska mycket på vänsterkanten i och med att jag är vänsterfotad. Det var det, det föll naturligt. Plus att ni, när nivån blir högre så får man anpassa sig lite också. Och, men sen när jag kom upp i IFKs a så var jag Också vänster, mittfältare. Körde man 4-4-2 eller? Vi körde 4-4-2 första året. Sen mitt andra år så tog jag steg upp som forward. Både i pojklandslag och IFK. Då, då spelar vi ett 3-5-2 om jag kommer ihåg rätt. Ja, då tror jag vi spelar med en, en libero ser man inte så ofta idag. Men eh, men det är ju väldigt många som har gått till det systemet. I alla fall i allsvenskan. Även i, i finska ligan ser man det mer och mer. Och spelar med, med tre mittbackar.
0: Och det var ju väldigt framgångsrikt eh, då. Daja gjorde väldigt bra ifrån sig under våren och gjorde en hel del mål. Lagkaptenen Per Lövqvist berättar att han var en tongivande spelare.
4: Jag kommer ihåg en... en borta match i, i Helsingfors. Jag vet inte om det var Finpa eller var, var det. var Det var HIKs, ett av HKs farmalag i alla fall. Och de hade mestadels eh, så var det ju ungdomslandslagsspelare ursett och vad de var för någonting i det här laget. Jag kommer ihåg att vi blev ordentligt tillbakapressade större delar av matchen. Eh, så vi fick egentligen koncentrera oss på att försvara och, och kontra. Men då kommer jag ihåg att vi, vi vann den matchen och jag gjorde åtminstone ett par mål. Så att, det, det är ett minne jag har i alla fall. Att vi <laughs> blev duktigt tillbakapressade men han, vi lyckas kontra och han gjorde något mål. Och så var det nog hela våren skulle jag säga egentligen. Att, inte att vi blev tillbakapressade men han han var han hade tagit steg till det året. Så att han var en tongivande spelare. Gjorde mycket mål. Men var han duktig i djuple då? Alltså, han var ja, det var han. Han var snabb. Så jag menar, i början av hans karriär så var han ju en, en offensiv spelare, snabb spelare. Och som gjorde Mår. Hur skulle du beskriva din spelartyp i den här
0: perioden? Alltså IFK och Maria. Jag var väl mer en
1: spelare som eh, var, var ganska ganska kvick. Eh, Time-löpningar ganska bra. Jag löpte mycket in bakom backlinjen. Under mitt första år var jag väl som, som vänster mittfältare mer än en, en spelare som utmanar ganska mycket. Utmanar. Um, jag har väl aldrig sett mig som superteknisk. Sådär. Um, det har väl mer kommit från tiden i djurgården kanske och framåt. Men eh, innan det så har jag alltid varit en, en djupledslöpande forward som, som försöker tajma löp och, och eh, jobba hårt. att Från olika vinklar kunna eh, komma till avslut. Eh, och ofta var det med, med en touch att jag fick en boll på djupet och, och sköt. Eh, och Jag har alltid hållit mig framme sådär som forward. Eh, och... Hitta möjligheter för att få en målchans och kunna avgöra matchen. Det, det har ju varit en, en drivkraft också som, som ung spelare. Jag tänker att du får ett tjuvnyp
0: att någon din hörna vänder sig om och det var knutet magen i magen. Vill du hämnas eller tar du bara. När och...
1: jag var yngre ville jag det. Eh, och det är klart att man man har ju med sig i bakhuvudet. Att det, det finns spelare som. Eh, vill ställa till det för en. Men det är samma där att gör jag något dumt och åker ut till exempel så ställer jag till det ganska mycket för mina lagkamrater och det, det, det är inte värt det. Men ändå får man chansen att trycka till den spelaren så, så, så tar man den. Men på ett sätt som ändå håller sig till reglerna. Ett gult kort kan man ta.
0: Men var Daya alltid lika strategisk i sin ungdom? Pappa Stefan tycker att Daya kan ha varit lite för snäll i ung ålder. Daya sa, jag träffade han igår, att han, när han var yngre så ville han gärna hämnas om han fick ett tjuvnyp.
2: <laughs> ja, nog kan det vara så. Men ja, jag vet inte. Det, det, det kanske var och en vill göra. Inte vill man ju ha så Men man kanske inte behöver göra dem på... Man kan göra det på olika sätt. En eller gör dem tydliga och en eller gör dem lite diskret. Så Jag tyckte att som Daya var många gånger snäll, nästan för snäll i den här åldrarna. Men ju äldre han har blivit så har han nog gett en många gånger åt andra hållet han kanske är i tjuv
0: nu på slutet. Daja gjorde ju väldigt bra ifrån sig under den våren. och Tommy Söderström som var scout för Brommapojkarna såg honom live.
5: Jag stod på Stadshagens IP och såg Marie Hamn möta Brommapojkarna i A-lagssammanhang där och då var det då var Daja 15 år tror jag och då hamnade jag stället, stod jag av en slump bredvid hans pappa nere vid hörnstolpen där. Och vi började snacka sådär om att han hade sin son där och har 15 år. Man blir liksom så här: det var tidigt. Och så sa han att hans äldre son bodde i Uppsala och plugga och eh, spelade i Sirius. Och då frågade jag om även den andra killen då, jag skulle gå den här vägen. Och då sa han att det skulle han då. Men eh, Olle Nordin från Norrköping och Mats Jansson från eh, Djurgården var väldigt nära att ta över honom till deras juniorer och då frågade jag om jag fick åka och träffa dem på och det fick jag och då tror jag att eh, vi åkte över den andra januari jag och Tobias Ackerman nu, som är ett av scouting i AIKs där. och jag tror det var 200 ryssar och vi på båten <laughs> i jultiden där och sen så såg vi över på Pommen Hotel och så träffade vi han dagen efter på hans pappas jobb med dig med, med där. Och då satt jag tror jag, jag tog fram en sån här saltkaret och det så här är här i A-truppen och så tog jag pepparkaret här i U-truppen och, och så tog jag något annat. Där, så här i U-17 med dig du ska spela i A-laget. Om du är intresserad av det så, så får du gärna komma över dem nästa vecka och, och köra ett pass med A-laget och då ska vi visa dig runt. Och det, det sa de ja till och, och komma över. Och med a laget. Och så sa jag så att du får bestämma det fort. För vi har många på listan som är in. Och så ringde han den på några dagar senare och sa nu har vi bestämt oss. Och det lät ungefär som att ja, nu har vi bestämt oss. Att jag tänkte att det var... Ja, att det inte, att det inte, blev, att det inte blev så. Att de tog de andra klubbarna. Då sa de att de väljer BP.
0: Hur valde du, Björnman pojkarna?
1: Jag eh, åkte över och träffade Djurgården Norrköping Bromma pojkarna Jag var till Uppsala och träffa Sirius Jag tror att det var de det stod mellan då som hade fotbollsgymnasium och eh, klubbar som var intresserade av att få dit mig också då. Men eh, valet av Bromma pojkarna blev egentligen eh, då jag blev erbjuden att spela med ungdomslagen i de andra lagen men i BP fick jag A-kontrakt då. Jag tyckte att steget från IFK Marihamns A-lag Division 2 till att spela Division 1 norra i Sverige var ett väldigt bra steg för mig att fortsätta spela A-lags Det var väl egentligen det som jag bestämde mig för.
0: Men var skolan i sig intressant, alltså självaste fotbollsgymnasiet eller var är mer klubben bredvid?
1: Klubben bredvid och att även ha fotboll på skoltid. Det var ju ganska nytt då tror jag. Och den möjligheten både att få spela på en högre nivå i klubblag men, men även då att, att ha fotboll på skoltid fanns ju inte här på, på Åland. Hade det bara varit i skola så hade jag kunnat vara kvar här och hade ambitionen inte riktigt funnits. och, och uh, Jag hade varit nöjd med att spela Division 2 i Finland så, så hade vi varit kvar här. Men jag ville mer och jag ville vidare i och med att de, de andra ålänningarna som hade tagit steg innan uh, lyckas väldigt bra och trivs väldigt bra med, med det de har gjort så, så ville jag även uh, följa deras fotspår.
0: Väl i pojkarna, hur snabbt tog du in i laget?
1: Jag kom ju dit på sommaren efter att eh, högstadiet slutade här då på, på våren. Så eh, det var väl från juni och, och framåt eh, och jag tyckte jag kom in i det bra. Lite lättare också att komma dit på sommaren när det inte var någon skola. Och, och komma in i, i laget och, och försöka slå sig in, eh, ha en trygghet också sen när skolan börjar och tidiga morgnar och just bo i egen lägenhet och, och sen ta sig till träningarna och så det det var eh, väldigt mycket på en gång att att, eh, att klara av men eh, det, det var inga konstigheter så utan fick mycket hjälp av Många runt omkring. och, och det, ja, Varför var typa hjälp? Både med, med ledare runt lager och se till liksom att när, när skolan börjar att man eh, kommer till och från skolan på ett bra sätt. Och sen bodde jag ganska nära Grimstad, då, eh, träningsanläggningen. Då. Men även att, att bo själv i lägenhet och få i sig tillräckligt med mat och... Det var, det var mycket att lära sig men jag eh, har aldrig haft ett problem egentligen med det. Jag, jag tyckte det var väldigt häftigt att bo i en egen lägenhet. Eh, men, men att allt det andra kom liksom med på något sätt. Att få lära sig och, och ta hand om sig själv men, men jag tycker att jag har ganska
0: bra ordning med mig också. Eh, men steget att gå från Åland till Stockholm och bo själv som första grej som 15-16-åring det måste ju vara ett gigantiskt steg
1: ja det var det också men eh, det var ändå något som jag sett fram emot väldigt mycket ta sig upp på morgnarna ta sig till skolan eh, eh, ta sig hem äta, hoppa på cykeln Cykla till träningen, träna och så hem och så göra lite läxor och eh, förbereda sig för, för morgondagen. Det var en, det var ju så dagarna gick egentligen. Sen ska jag också ha med att att Janne Lyski flyttar ju också till Bromma pojkarna. Så han bodde ju också väldigt nära och vi gick i samma skola. och Vi, vi har ju alltid varit väldigt nära och haft... Och har hjälpt varandra
0: väldigt mycket under vår karriär men även då, då i, i, i skola. Daya värvas alltså till Bromma pojkarnas A-lag medan Janne Lyski blev värvad till ungdomslaget. Kort därefter så drar Daya vidare till engelska West Ham. Men hur påverkades Janne av det? Blev han ja,
3: ja, Lite mer, nej inte avundsjuk, lite mera ledsen för egen skull för att Ja, vi trivs ju väldigt bra ihop då och bodde i princip grannar där och bodde till och med ihop ett litet tag i, i Stockholm. Så i så fall mera ledsen för egen skull att okej, okay, nu, nu sticker jag ändå med de bästa polarna. Men redan då hade jag kommit in i, i det att träffa nya, nya vänner där så det gjorde det väldigt lättare. Eh, men avundsjukna, det kan jag inte säga.
0: Ni umgås ju väldigt intensivt under den hösten. Berätta om dagarna innan han tar vidare. <laughs>
3: Ja, en av en av mina jag har haft många roliga perioder i mitt liv, men det här är en av de en av de perioder kanske jag minns bäst från min, från min ungdom. Vi, vi valde under den här perioden då, eftersom vi visste att han skulle sticka iväg att, att, att vi behövde ta vara på den här tiden och, eh, det var många gånger vi, vi, vi kanske inte var på de lektionerna där vi skulle ha borde varit utan vi vi åkte runt i Stockholm och gjorde andra saker och mycket kretsade kring kring fotboll. Vi, 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 vi utmanade polare i olika spontan fotbollsmatcher. Vi åkte runt, i, jag tror att vi besökte varenda simhall på en radio på 200-300 km där i, i Stockholm. Så vi, ja, det, var, det var egentligen all, fokus på, på allt annat än skola, ska jag väl säga, just då. Men väldigt, på ett väldigt sunt sätt och, och, och liksom... Sportade mycket, rörde på, rörde på sig mycket och, och hade kul cool helt enkelt och umgick mycket.
0: Va, vad kände du när du gjorde de här aktiviteterna? Nej
3: nah, men glädje. Alltså, eh, återigen som jag säger att många roliga perioder i livet. Men, men den här minns jag bara sådana här. Ja, här... Vad är det TEDG det stad brukar sjunga? Att det, liksom där, men det, det fanns liksom inga moln på himlen och det var... Eh, ja, barndomsglädje eh, vi, vi gjorde det vi tyckte mest om Och det vi tyckte mest om att göra Det var att, att hänga och, och, och liksom röra på sig Och då blev det mycket, som jag sa, badhus Det blev mycket fotboll Vi körde innebandy, vi körde, vi, vi körde fotsal vi, Ja, vi Ja, vi, vi hängde och vi rörde på oss Och vi, vi, vi sportade
0: Hur ledsen blev det när han väl drog? Eh
3: Ja, det, det, jag skulle gärna vilja att han stannade kvar för, för personlig del, då, liksom som, som kompis och vän. Men samtidigt så är det ju rätt balt också att ha en, en sån här kompis som, som får en sån chans. Så turdelat Jag har alltid liksom velat hans bästa, och vill fortfarande än idag. Än idag då, så ja, ledsen ja, men samtidigt på något konstigt sätt glad att han fick chansen. Sist här så hörde du Janne Lyski. Du har lyssnat på
0: första delen där vi djupdyker ner i Daniel Dajasjölunds karriär. Jag heter Johan Ågren. Tack för att du lyssnar.